0: Servus Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Vizca Tabak, eurem Fußball-Podcast. Leute, falls ihr euch wundert, die mikrofon von Quali ist hoffentlich okay. Wir sind gerade nämlich in Manchester, weil heute spielt Manchester United gegen Atletico Madrid in der Champions League, Achtelfinale und neben mir sitzt der gute Anton.
1: Was geht ab, Leute? Wir liegen gerade <lacht> nebeneinander im Hotelbett. Wir haben zwei Zimmer. Ich bin schnell zu Tone sein Zimmer rübergerusht. Und äh, jetzt nehmen wir noch den Podcast auf. Natürlich wird auf Reisen auch nicht vernachlässigt, Freunde. Äh, Tone liegt sogar hier schon mit seinem Manchester United-Trikot. Äh, mhm. Sein Laptop ist auf seinem Bauch. <lacht> und, da, und da sind die Notizen aufgeschlagen, die wir für, den heutige, äh, für die heutige Folge vorbereitet haben für euch. Wir haben wieder viele coole Themen am Stüssel, Jungs. Mhm. Und ähm, ja, kurz vorweg, Tone, was glaubst du? Macht heute ManU oder Atletico?
0: Boah, ich finde, das ist so eine richtig schwierige Frage, weil... Manchester jetzt wieder ein richtig gutes Spiel gegen Tottenham gespielt hat. Aber auf der anderen Seite ist Atletico auch in richtig guter Form aktuell in der Liga. Ich glaube irgendwie, dass es in die Verlängerung geht und aber Atleti irgendwie gewinnt. Ich habe irgendwie das Gefühl, also es ist aber so, mal denke ich, dass es Manchester wird, mal Atletico. Aber eigentlich muss ich auf mein erstes Bauchgefühl hören und dann habe ich von Anfang an vor einer Woche gesagt, vor dem Tottenham-Spiel, habe ich gesagt, Atletico wird weiterkommen. Eigentlich. Für mich ist es definitiv ein
1: 50-50-Ding. Aber mein Bauchgefühl sagt mir auch Atletico. Aber ich würde es feiern, wenn Ronaldo weiterkommt. Ja. Weil dann vielleicht trifft Manchester United auf Real Madrid im Viertelfinale. Das wäre geil, Leute. stelle ich vor, Ronaldo zurück im Bernabeu. Genau. Oder äh, Man United gegen äh, Bayern München. Ja. Dann hat man auch wieder so, auch für mich dann, genau. für Content wäre natürlich auch sehr. geil. Ähm, aber ja, ansonsten, Atletico ist nicht zu unterschätzen. Defensiv extrem stark. Vorne Joao Felix, Suarez, die werden da auch gut äh, motiviert sein. Genau. Äh, Simeone brennt sowieso,
0: wird ein geiles
1: Spiel heute Abend, Digga, im Stadion.
0: Safe, und da gibt es schon so viele Leute, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich glaube, Manchester hat richtig viel Druck auch im Kessel, dass sie performen und ja, wir sind gespannt. Ich bin übrigens auch für Manchester United natürlich dann im Stadion, aber ähm, lass uns dann auch uns zukommen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt weiterreden, haben wir ganz kurz eine coole Integration, Freunde, keine Werbung, gönnt
1: euch. Hashtag Werbung natürlich und zwar geht es heute um HelloFresh. Haben bestimmt auch schon die ein oder anderen von euch da draußen selber benutzt und äh, ja, davon gehört. Ich muss sagen, dadurch, dass ich ja sehr, sehr oft bei Hotel Tabak bin und mich immer hier schön verwöhnen lasse vom guten alten Antonio Tone, unter anderem auch mit Schlafplatz und auch ganz wichtig und richtig sehr, sehr leckeres Essen und unabhängig von dieser Partnerschaft, äh, Freunde, wird euch gleich Tone auch noch erzählen, der nutzt das nämlich schon seit geraumer Zeit und ich muss sagen, das ging echt immer rein, dass der Tone mich bekocht hat, alles easy immer schön äh, präpariert, die richtigen Zutaten wurden immer beigeliefert und, 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 und hat sehr, sehr gut geschmeckt und heute hat mir auch der Tone einfach die cremige Süßkartoffel-Gnocchi-Pfanne gemacht, äh, kann ich nur empfehlen, hat wirklich mm -mm, jockey geschmeckt. Und äh, ja, dadurch, dass ich bald auch wieder alleine wohnen werde, wäre es auch gut, wenn ich mich, äh, ja, auf jeden Fall das äh, mal langsam dran gewöhne. Und äh, auf jeden Fall ist da Hello Fresh eine sehr, sehr gute Sache. Ich kann aber jetzt schon mal vorab sagen, es gibt auch einen Code, Freunde. Und zwar für alle Hörer und Hörerinnen aus Deutschland plus Österreich bekommt ihr bis zu 80 Euro Rabatt je nach Boxgröße verteilt auf die ersten vier Boxen mit dem Code Tabak. Der Gutscheincode ist aber auch nur für Neukunden einlösbar und kostenloser Versand für die erste Box und für alle Hörer und Hörerinnen aus der Schweiz haben wir natürlich auch was Nices mit dem Code HFViskatabak bis zu 140 Franken bekommt ihr da Rabatt je nach Boxgröße auch aufgeteilt äh, auf die ersten vier Boxen und ja, gleiche äh, Regeln wie auch für die deutschen
0: äh, und österreichischen <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr könnt das Ganze auch natürlich nochmal bei den Shownotes abchecken Jetzt melde ich mich auch nochmal, freue mich sehr über die Kooperation. Ich persönlich benutze das halt schon wirklich sehr sehr lange das ist sehr, sehr authentisch, finde ich, weil die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, die wissen, dass ich da auch ab und zu die Gerichte rein poste. Ich sage da immer, wie OP das ist, also wie overpowered. Das Coole ist bei HelloFresh, Freunde, ihr bestellt euch quasi entweder drei Mahlzeiten pro Woche oder beispielsweise fünf Mahlzeiten nach Hause. Und das Ganze wird frisch geliefert zu euch, auch sehr nachhaltig verpackt, das ist auch ganz, ganz wichtig für mich. Und ähm, das Geile ist dabei dass ihr erstens lernt Gerichte zu kochen. Man wird dadurch auch im Kochen einfach besser, es macht Spaß, es geht alles sehr, sehr fix, die Zeitangaben sind immer sehr richtig. Beispielsweise habe ich gerade vor mir gebackener Hirtenkäse mit Panko Kruste. Das klingt sehr speziell, ist auch sehr speziell, aber das Coole ist, dadurch, dass meine Freundin Vegetarierin ist, bestellen wir uns halt oft auch vegetarische Produkte, das heißt, das Sortiment ist dort auch vorhanden und man hat es frisch, man hat es lecker, man kocht selber, man verbringt auch Zeit miteinander quasi beim Kochen und dadurch, dass ich ja so oft zu Hause bin und nicht ständig die ganze Zeit unterwegs bin, bietet sich das einfach für mich an und ich habe wirklich unabhängig von der Kooperation gefühlt seit, ich will nicht lügen, aber locker sechs, sieben Monate habe ich jetzt HelloFresh schon und werde da wöchentlich immer donnerstags beliefert. Und es ist sehr, sehr bequem, Leute. Man kann es online einmal alles aussuchen. Und dann ist es wie so ein laufender Prozess. Es funktioniert einfach wie ein Fließband. Ich bekomme immer meine Gerichte. Da wird auch nie was vergessen. Ich habe da bis jetzt nur gute Erfahrungen mitgemacht. Und schmecken tut es wie eine 10 von 10. Und das betone ich immer wieder auch in Instagram-Stories. Und ich kann es euch ans Herz legen. Vergesst auf jeden Fall nicht, Freunde, falls ihr euch was holt, wirklich den Code zu benutzen. Ihr spart euch Zeit. Ihr werdet keine Lebensmittel wegwerfen. Weil das cool ist, dass es alles auf zwei Personen beispielsweise portioniert ist. Und das ist eben ein Vorteil. Wir sind zusammen zu zweit in meinem Haushalt, eben ich mit meiner Freundin oder meine Freundin und ich, ihr wisst, was ich meine, und dadurch wird da nichts weggeschmissen, finde ich sehr, sehr geil. Und was für mich Hauptpriorität ist, ist, dass ich mich wirklich ausgewogen ernähre. Das heißt, heute hatte ich mal auch vegane Burger, dann hatten wir die Gnocchi, dann haben wir mal einen Salat, Da haben wir den Reis. Also ich versuche immer ganz, ganz viel breit gefächert Sachen auszusuchen, Probiert es einfach selber aus und nutzt wirklich den Code HF, der steht für HelloFresh, Visca Tabak. Okay, einfach in den Show Notes abchecken, nicht vergessen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem weiteren Podcast.
1: Welcome back, Leute. Und zwar, ich war vor zwei Tagen extrem geschockt, was am Wochenende passiert ist. Ähm, wir waren ja in Köln bei dem Event, bei dem mhm. FIFA Community Turnier und ähm, Tone hat da seinen Stream gemacht und ich habe nebenbei auch bei ihm gechillt und auf mein Handy parallel geguckt und habe PSG verfolgt. Das war das erste Spiel, nachdem sie ausgeschieden sind aus der Champions League. Und auf einmal... Messi kriegt Ball und ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich dachte wirklich, ich habe mich verhört. Aber die haben Neymar vor allem und Messi aber auch, muss man sagen, komplett über 90 Minuten bei jedem Ballkontakt. Nicht alle Fans, aber sehr viele. So viele, dass man es deutlich gehört hat, auch im Fernsehen. Ausgepfiffen, Freunde. Es gab dann sogar auf Twitter ähm, wurden Bilder hochgeladen von Messis Frau Antonella, die war auch im Stadion, wie geschockt sie war, die dachte auch so, Alter, was passiert hier gerade, dass hier mein Mann ausgepfiffen wird, weil Messi ist sowas in seiner ganzen ganzen Karriere noch nie passiert. Ich kann mich nur ein bisschen erinnern, damals als bei Argentinien immer so ein bisschen schlechter lief, nachdem er auch zurückgetreten ist und dann wieder zurückkam, weißt du, dann gab es mhm. auch ein paar Leute, die gepfiffen haben, aber nicht ansatzweise so und ähm, ja, das ist krass. Also eine ganz ungewohnte Situation. Ich denke, er hat sich sowieso schon nicht wohl gefühlt im PSG von Anfang an. Und jetzt ähm, ist es halt Gottesbelästigung Belästigung, oder Majestätsbelästigung, sag ich mal. Ähm, ja, es ist schon. Ich weiß nicht, Freunde. Also, mir tut er echt ein bisschen leid. Und klar habe ich dann auch auf Twitter gelesen, so, ja, Messi, also. Andere Spieler müssen auch damit leben, wenn sie mal ausgepfiffen werden und so muss es auch mal ein Messi oder Ronaldo ertragen. Ronaldo ist es damals auch schon passiert, als er bei Real Madrid war und mal ein paar Spiele nicht getroffen hat. Da wurde er auch ordentlich ausgepfiffen, ähm, Messi halt noch nie. Aber ich finde einfach, auch wenn das, sage ich mal, Profis wie jeder andere sind, meiner Meinung nach sind es eben nicht wie jeder andere weil äh, das die beiden Golds sind und die sollte man nicht auspfeifen, auch wenn sie zehn Spiele hintereinander mal nicht treffen, oder sogar zwei Eigentorte schießen in einem Spiel. Das, ja, einfach sehr, sehr disrespect von den PSG-Fans.
0: Ja, <lacht> würde ich auch sagen. Also Neymar wurde ja schon öfter ausgewiffen. Haben wir ja auch in seiner Doku gesehen. Die wurde ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo die übertragen wurde, ist erwischt. Bei ihm ist was anderes. Diese ja. Theatralik, dieses naja. ständige Theater um und man konnte ihm nie vertrauen, ist er jetzt treu dem Verein oder genau. nicht. Genau. Das ist eine größere Vorgeschichte bei Neymar. Deswegen, da ist es schon mal öfter passiert, aber ich fand es echt auch krass. Also ich war echt voll, voll in Trance, wo ich das gesehen habe. Also ich habe mich voll gewundert, dass es jetzt wirklich passiert, so als ob. Und ähm, Antonella hat man ja auch gesehen auf Twitter, Freunde, hm. ihre Reaktion darauf. Das war jetzt natürlich nicht so cool, auch für sie nicht. Und äh, man hat ja eh schon gehört, dass sie sich auch nicht so wohl fühlt in, in Frankreich. Und ich denke, dass das jetzt alles noch so dazu beiträgt, dass man vielleicht noch eher das Weitere suchen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ja, Messi da bleiben will. Okay. Sie, sie reist ja auch fast jedes Wochenende mit ihren, also
1: mit mhm. den Kindern nach Barcelona. Mhm. Die haben das natürlich auch letztens die Geburtstagsparty von Antonella haben sie auch in Barcelona gefeiert. Mhm. Ähm, da ich glaube Suarez war auch eingeladen. Da war ja das Bild ah, mit ja. Fabrikas auch und genau. deren Frauen, die sind alle, alle untereinander und auch befreundet.
0: Suarez richtig cooler Tweet, gemacht hat oder Insta Story mit dem mit dem Bild mit Neymar und Messi und hat gesagt, er liebt sie für immer und so, egal was. Also was und ich Fußball meine vergisst sehr schnell. Genau. Und das ist echt ein bisschen traurig so. Schau mal, stimm mal vor, Messi bleibt jetzt zwei Jahre bei Paris, okay? er spielt jetzt so eine richtig schlechte Saison wie jetzt gerade noch einmal, sagen wir mal, nur als Beispiel. Und danach beendet er seine Karriere, da werden viele Leute im Kopf haben, Herr Messi hat richtig schlecht gespielt bei Paris, so. Weißt du, das macht so ein bisschen so dieses i-Tüpfchen weg und die Leute vergessen leider, was davor alles passiert ist, so. Und ähm, das schadet sogar ein bisschen seine Karriere, finde ich, dieser Paris-Step. Und deswegen haben wir doch auch gelesen, Anton, ich weiß nicht, was dahinter steckt, da können wir vielleicht zum nächsten Thema rübergehen, und zwar das Messi unbedingt zurück zu Barcelona will und dass er sie anscheinend schon kontaktiert hat oder so. Mhm. Ich weiß nicht, was glaubst du, ist da, ist da irgendwas dran oder so? Oder?
1: Also da müssen wir sehr vorsichtig, sage ich mal, damit umgehen. Dass jetzt. Ähm, also ich denke schon, dass es wahr Also es kam auch aus einer ziemlich sicheren Quelle. Der Gerard äh, Romeno aus Barcelona, ein Fußballjournalist, der hat ähm, ja, quasi einen Artikel geschrieben und gesagt, dass Messis Vater der Jorge Messi bereits Barcelona kontaktiert hat, um einfach mal nachzuhorchen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, irgendwie eine Option, Messi zurückzuholen. Ähm, bei uns klopft gerade hier am, am,
0: am no, Handy. No.
1: no, no, please, no, no Service. <lacht> okay, so, <lacht> ja, und die wollten gerade das Zimmer ähm, putzen. <lacht> also ja, Messi hat auf jeden Fall seinem Papa gesagt, hey, frag mal bitte nach bei Barca, ge geht da irgendwie etwas? Aber das ist natürlich eine sehr, sehr komplizierte, ähm, wie sagt man, Mission, ihn zurückzuholen, ja. weil Messi hat noch ein Jahr Vertrag bei PSG, das heißt, man müsste sogar Ablöse zahlen für ihn. Ich weiß halt nicht, wie die PSG-Direktoren reagieren würden, wenn Messi auf die zugeht und sagt, hey, ich fühle mich komplett unglücklich, ich will bitte weg und findet da irgendwie eine Lösung mit Barca. Und er müsste natürlich auch auf extrem viel Gehalt verzichten. Mhm. Bei PSG verdient er 30 mhm. Millionen ja. netto. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, Barca zahlt zum Beispiel 20 Millionen Ablösesumme. Mhm. Und die lassen ihn gehen. Mhm. Ne? Ja. Ähm, und geben ihm dann auch einen Vertrag nochmal für ein oder zwei Jahre bei Barca. Mhm. Und dann kriegt er auch den Abschied da. Das ja. wäre so geil. Zu lösen. Ähm, das wäre eigentlich auch sein so Traum gewesen. Er wollte ja seine Karriere eigentlich. Natürlich. Glaubst du, Messi würde zum Beispiel, ich denke so... 10 Millionen könnten ihm anbieten. Ja.
0: Aber mehr nicht, Bro. Nein, aber... Es geht nicht. Die Sache ist ja die: wie tickst du als Messi? Ich weiß, also, ich habe zum Beispiel mit Anton auch im Auto drüber geredet gehabt, ähm, auf der Hinreise. So, ist Messi noch in der Position, wo er überhaupt das Geld quasi braucht, ist er eigentlich eh nicht. Also, aber die Leute, die halt so viel Geld verdienen, die wollen dann die nächsten Steps erreichen, kann ich mir vorstellen. Das ist der einzige Grund, den ich so sehe vielleicht. Und, äh... 10 Millionen müssten ja eigentlich auch Messi reichen. So. Ja, natürlich. <lacht> Was, ich mein, also ja. Ich, und ich glaube schon, dass es das vielleicht diese, diese Einbußung eingeht, diese 20 Millionen weniger zu verdienen, um dafür aber dann bei Barça vielleicht nochmal zu spielen. Aber das ist so weit dahergeholt und es ist wirklich, muss man echt sagen, noch aktuell schon jetzt sehr unrealistisch, dass es das passiert halt. Ja. Ich. Das
1: Ding ist, alleine Leute aus Marketinggründen wäre das für ja. PSG genau. sehr unvorteilhaft in Messi gehen zu lassen, ne? Das ist dann so mäßig so, ja, die konnten, haben Messi so eine Sonne gehalten mhm. und so mäßig so ein Witzverein. Kein den, Witzverein. Ja. ja, richtig, so hat nicht mal gereicht, um da den Vertrag auszufüllen. Und die haben so viel mehr Sponsorendeals abgeschlossen, auch nochmal durch Messi, allein die ganzen Trikotverkäufe und, und, und. Also es ist nicht nur dieses Gehalt, was Messi bei PSG verdient, das,
0: das kommt x-mal wieder raus. Deswegen, ähm ich glaube aber, Bro, schon mal, Stand jetzt ist der Hype um Messi bei Paris weg, so, auch was Trikotverkäufe angeht. Das heißt, ich glaube, die PG-Fans, die werden jetzt auch nicht 1000 Millionen Trikots mehr kaufen. Vor allem, weil die Saison ist jetzt erstmal zu Ende, obwohl sie ja noch zwei, drei Monate geht, theoretisch, oder zwei Monate, genau. ja. ähm, Und dann geht das erst ja nächste Saison wieder los. Dann könnte wieder so ein kleiner hype entstehen und dann kann alles wieder so gut, also dann kann alles sich wieder ins Positive wenden. Aber wenn man kurz jetzt aktuell die Lage von Paris betrachtet, okay? Erstmal der, der Chef von Paris, okay? der geht in die Kabine von den Schiedsrichtern und beleidigt die, hat ihn irgendwie gedroht, ähm, was das ich, was da alles passiert ist, habt ihr alle mitbekommen, ideal. Dann das in der Kabine mit Neymar, das hat wohl nicht gestimmt, äh, mit Donnarumma, dass sie sich da irgendwie angefeindet haben, aber trotzdem, in Paris ist die Küche absolut am Brodeln, das ist eine absolute Katastrophe. Der Verein ist down. Mbappé geht ablösefrei zu der Madrid. das kommt noch dazu, da reden wir später nochmal drüber. Mbappé er wird jetzt 100% gehen. wird gehen. Genau, neuer Trainer kommt wieder, das ändert eh wieder nichts, weil die können, diese Trainer, die alle kommen, die können nicht diese ganzen Stars anscheinend äh, kontrollieren, weil das sind eigene Köpfe sozusagen. Und dann, das kommt noch das i Achtelfinale raus, Pokal raus, überall raus, Liga gewinnst du, weil es da keine Konkurrenzgefühl gibt und ja, was ist das gerade aktuell für ein Verein? Also, mhm. das miserabel. So ja, Trümmerverein. Ähm,
1: also, es ist, es ist wirklich der Worst Case eingetreten, mhm. den man vor der Saison hätte ahnen können. Ähm, ich weiß nicht, also teilweise, Neymar war ja eh noch vor lange verletzt und so. Mhm. Wenn nur Messi und Mbappé vorne drin standen, dann war, waren die echt noch ganz gut. Ja. Aber dieses Messi, Neymar und Mbappé hat einfach, muss man sagen, ja. komplett gefloppt. Ähm,
0: auch einfach aus sportlichen Gründen. Und ich glaube auch, dass so Fußballer, Bro, wie zum Beispiel, sagen wir mal in Haaland, okay, der hätte niemals Bock jetzt, glaube ich, zu Paris zu gehen. Nein, ich glaub, jetzt. Also kein, kein krasser Fußballer würde sich jetzt denken, komm, ich gehe jetzt nach Paris. Nur die Leute, die vielleicht jetzt noch ein bisschen Geld abstorben wollen und dann einen Vertrag bekommen Ja,
1: yeah. wenn du, also du gehst nicht dahin, um da als irgendwie Weltfußballer zu werden. Ja. Deswegen geht ja auch Mbappé zu Real, Leute. Das ist ja natürlich sein, dein, sein
0: Lieblingsverein, schon seitdem er ein kleines Kind ist. Was glaubst du, mit Hakimi zum Beispiel? Ich meine, der ist der beste Rechtsverträger der Welt, in meinen Augen aktuell. Ja. Yeah. Und äh, spielt bei Paris, sein bester Freund Mbappé, mit dem er zusammen jeden Tag zockt und so, die verstehen sich richtig gut. Der geht jetzt zu Real Madrid. Ich kann mir vorstellen, Hakimi würde sich auch so denken, boah, jetzt wäre ich schon auch gerne dann... Natürlich zurück bei, meiner ja. also bei meinem Real Madrid, wo er eigentlich gespielt hat.
1: Ja, ja. Ich, hab, ich kann mir auch vorstellen, dass Neymar auch im Sommer wechselt.
0: Ja. Ich, was, aber was glaubst du hin, so MLS schon? Ja. ja. Ich könnte mir wirklich vorstellen, Leute, dass Neymar jetzt schon äh, nach USA geht. Und was ist, wenn das passiert? Dann ist es wahrscheinlich offiziell der Spieler, der am meisten sein Talent vergeigt hat, oder? Kann man das sagen? 100
1: Prozent. Er ist auch jetzt irgendwie, er ist auch nicht mehr so schlachsig. Er ist nicht, er, ich weiß nicht, er hat irgendwie ein paar Kilo zugenommen. Er ist auch nicht mehr so beweglich, so dieses, dieser so dünne Neymar, der so so wuselig ist, weißt du? Nee, er ist auch nicht so in die Zweikämpfe gegangen, die Dribblings, weißt du wie ich meine? Auch Schnelligkeit voll ja. verloren. Voll viele reden darüber, dass Messi nicht mehr so schnell ist, aber Leute guckt euch mal Neymar an, Digga, der kam auch nicht mehr vorbei. Mhm. Da, äh, wer ist es? War das Kavachal oder so? Der, ja. der ist da voll hängen geblieben die ganze Zeit und äh, er ging voll, voll oft, hatte doch früher immer den Ball so voll auch vorgelegt ähm, und, und erstmal gerannt ja, und dann nochmal äh, gedribbelt und so. Also, also ja, auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Ähm, die Frage ist auch, Tone, können wir auch nochmal ganz kurz drüber reden. Mhm. Würdest du überhaupt, wenn du, also wenn Barcelona es wirtschaftlich könnte, mhm. äh, Messi wieder zurückholen?
0: Aus, ähm, aus sportlichen
1: Gründen aus auch. Sportliche weißt du schon mal, was das für ein Team ist gerade. Ja. Da, da muss ja dann... Also einer fällt ja dann weg. Ich habe das schon überlegt halt.
0: schon. Pass auf, ich erzähle euch mal meine Überlegung. Ich habe mir gedacht, so klar, Messi ist der absolute King in Barcelona, okay? So alle Dinge alle so zu Füßen sozusagen. Aber ich hätte, wenn ich ihn zurückholen würde, ihm gesagt, ich hätte mir den Gerede zurück... Also das war jetzt meine Vorstellung. Und hätte dann so gesagt, pass auf Messi, du kommst zu uns, wir würden uns so freuen, du beendest hier deine Karriere, du bist Barcelona quasi... Aber du bist nicht alles sozusagen. Die, die Teamleistung oder der sportliche Erfolg steht vor allem. Und wenn du dann auch mal auf der Bank sitzt oder so, oder wenn du, das wird ja nicht oft passieren, aber wenn er mal ausgewechselt wird, dann muss er das hinnehmen. Oder wenn da taktisch irgendwas so und so gemacht wird, dann muss das, <lacht> oh, sorry, Freunde, ich habe auch ein bisschen Husten, dann muss das akzeptiert werden. Und das wäre dann so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, dann geht man das Ganze ein. Aber nicht, wenn er so quasi über allen steht und alles entscheidet, weil er hat nicht mehr aktuell die Verfassung. Vielleicht holt er die wieder zurück so ein bisschen. Natürlich wird es in Barcelona viel besser laufen. Er ist übrigens in den Top 5 liegen, der der am häufigsten die Latte am Pfosten so getroffen hat. Aber ähm, ja, er wird schon wieder seinen Flow bekommen. Aber sportlich muss es halt dann auch passen, alles so. Also schauen mal, wir können mal ganz kurz mhm. die Aufstellung durchgehen. Die, die
1: krasseste Aufstellung nächstes Jahr bei Barca. Ja. Testing, mhm. Jordi Alba wahrscheinlich noch, mhm. Christensen,
0: Araujo. Mhm. Dann
1: muss Barcelona übrigens auch noch seinen Vertrag verlängern. Da ja, verhandeln die gerade mit sehr hart. Mit Araujo und mit Gavi auch. Mhm. Aber okay, Alba Christensen mhm. äh, ist ja auch schon quasi safe, Leute. Können wir später mal kurz drüber reden? Kurz zu Gavi,
0: Bro. Ähm, für die Zuschauer. Gavi hat eine Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro, die gezogen werden kann. Und er hat den Vertrag noch nicht verlängert, weil er ja. natürlich ein bisschen mehr Gehalt will. Und ähm, da habe ich direkt was gelesen mit Bayern und bla, bla, Liverpool bla. auch. Ja, genau. Die wollen aber alle. Aber jeder große Verein würde den jetzt gerade für 50
1: Millionen auch kaufen. Sofort, ja. ja. Ähm, also, dann neben Araujo dann wahrscheinlich noch... Okay, Alves hat noch ein Jahr Vertrag dann, die werden verlängern. Oder halt... Äh, der, der ist Genau, Aspilicueta, Freunde, will Barca auch ablösefrei holen. Der ist auch noch im besten Fußballalter sage sag ich mal. Der ist ja noch Kapitän bei Chelsea. Oder halt Masraoui von hm. Ajax. Das ja. ist quasi auch schon fix, habe ich gelesen, auch bei Fabrizio Romano. Ich
0: feiern, am meisten.
1: Ja, aber okay. Ach, auch laut, Echt? Laut Fabrizio ist schon fix? Oder? Mit Masraoui hat quasi sich für Barca schon entschieden, ah, okay. ja, auf ablösefrei. Okay. Ablöse aber der ist eigentlich eher Linksverteidiger. Mhm. Also Backup für Alba und rechts dann Aspilicueta. Ja. Also Verteidigung klingt... Gut. Äh, ja, ja, gut. Mittelfeld haben wir dann Pedri definitiv gesetzt. Mhm. Frankie de Jong. Mhm. Und dann halt Rotation mit äh, Gavi, Nico, Busquets und sowas. Genau. Klingt sehr, sehr gut auch, Leute, sowieso. Und vorne dann Messi. Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus, Leute. Ne? Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber imagine. Mhm. Messi, Ferran... Party. Party Was im ich? Bestfall, oder?
0: Wer ist noch da? Also, De Jong, müsste man sich überlegen, könnte bleiben, kann ich mir vorstellen. Memphis,
1: glaube ich, glaub, glaub, ich Memphis geht, geht. Memphis ja. geht, äh, Braveweight geht, Dembele geht. Ja.
0: Man ähm, verliert vorne im Sturm drei spieler Aubameyang halt, ne? Das ist die Frage, ob so der bleibt. Eigentlich, eigentlich würde ich auch sagen, der geht nicht, aber... Schwierig. Vielleicht hängt er noch nie dran oder so. Ja. Weiß ich
1: nicht. Ja gut, also, ja, Messi, Ferran, Anzu oder Aubameyang oder... Ja. ja, weil sowas... Ja, ich, also, Freunde, ich sag's euch ehrlich, ist schwierig. Ähm, weil natürlich, wenn Messi auch zurückkommt, dann können wir das mit Haaland komplett streichen, ne? Ja,
0: was man nicht vergessen darf, um das zu erwähnen, damit ihr wisst, wie unwahrscheinlich das jetzt auch ist eigentlich. Da ist so viel Politik auch noch dahinter mit Katar. Ist ja schon PSG-Katar, du ja selber, was da ist. Die WM dann kommt ist, jetzt. Genau, ah. die WM ist ja erst im Winter. Das heißt, die ist ja erst in der nächsten Saison. Sprich, will PSG, ein Katari-Verein, dass deren Gesicht jetzt den, den Verein verlässt, nachdem er jetzt auch noch geht, Wahrscheinlich nicht und deswegen könnte das auf jeden Fall scheitern, wir werden es auf jeden Fall sehen und ich würde sagen, Anton, wir gehen zum nächsten Thema, ähm, das habe ich letztens im Stream drüber geredet oder besser mit, mit meinem Mods drüber geredet, besser gesagt und zwar ähm, hat ja Modric so richtig krass gespielt jetzt wieder gegen ähm, PSG okay? und ich habe eine These, besser gesagt, ich, ich will dich mal kurz fragen, wir haben Modric, Xavi, Iniesta, ich sage dir nur kurz, was ich drüber denke, Modric spielt schon sehr, sehr lange auf so einem geisteskranken Niveau und ich habe auch viele Kommentare, dann auf Twitter wurde jetzt ja auch tausendmal gepostet, dass Modric jetzt besser ist als Xavi und Iniesta aber pass auf, noch nicht noch nicht ausrasten. <lacht> und zwar ähm, spielt er länger als die anderen zwei auf einem höheren Niveau. Es ist keine Frage, dass Iniesta und Xavi im Duo eins der, die, die, die sind die Top 2, Top 3 Mittelfeldspieler aller Zeiten, so in meinen Augen, mit Sine, sie dann Und natürlich gibt es dann wahrscheinlich noch ein, zwei weitere, die man mit ins Boot werfen kann aber Modric spielt definitiv da ganz oben auch mit in, in, in dem besten bei den besten Top 5 und ich würde sogar sagen, dass äh, Modric besser war als Xavi, das ist jetzt meine These und aber Iniesta trotzdem noch vielleicht auf der gleichen Höhe ist oder eine kleine Nasenspitze voraus äh, liegt, aber individuell war Luca Modric von den allen drei der beste Spieler würde ich fast sagen. Die waren nämlich die beide waren in der krassesten Generation von Barça am Start, die waren beide in der klassischen spanischen Generation und sie haben zusammen halt super funktioniert. Aber individuell würde ich fast sogar sagen, dass Modisch von denen der Beste war. Aber Leute, das ist natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen wie meine Kroatienbrille auf. Wobei ich das aber auch ein bisschen nüchtern versuche zu betrachten, so, also nicht falsch verstehen.
1: Also, dass er länger auf dem besten Niveau ist, hast du recht, kann man auch nicht bestreiten. Ja. Ähm, Xavi hat mit 35 ist er nach Katar damals von mhm. Barcelona und Iniesta das früh, 2018 ja. ist er nach Japan. Ja. Oh, wie alt war denn der da? 33, 34? Ich glaube,
0: er war genau sowas, ja.
1: Also auf jeden Fall zwei Jahre oder bei hat ein Jahr früher als Modric. Mhm. Und Xavi hat aber damals auch in seinen letzten Saison bei Barca auch nicht mehr so viel gespielt, nur noch in den wichtigen Spielen, Champions League und so. Ja. Ähm, das war 2015, das war genau das MSN-Jahr. Ähm, und ich muss aber sagen, mhm. bei Modric ab und zu gab es mal auch eine Phase, da hatte er schon so Formschwäche. Auch mal ein paar Wochen, ein paar Monate, auch mal wenig Assists, ganz wenig Tore. Das war bei ihm auch mal eine Seltenheit. Jetzt natürlich ist es wieder Vollhochphase und das, obwohl er älter geworden ist.
0: Mhm.
1: Bei Xavi und Iniesta kann ich mich fast nicht an solche Phasen erinnern, wo, dann, wo du mal gesagt hast, so, der ist gerade nicht so gut drauf. Das mhm. war einfach immer dieses Niveau. Mhm. Aber das ging nicht so lange wie bei Modric. Ne? Aber fandest du Xavi Ob, so, so Körperlich hatten die dann auch Probleme genau. so mit
0: Verletzungen, äh, ja. Aber Xavi hat zum Beispiel auch in FIFA jetzt nicht die krasseste Icon-Karte, auch vom Rating nicht so heftig. Ich glaube, da wird Iniesta deutlich besser sein. Aber fandest du Xavi auch so individuell, so unglaublich, also erst unglaublich krass, aber war ja auch so ein, so ein Zauberer, so ein Magier. Zum Beispiel bei Modus sagte jeder, da war schon diesen Zauberstab, macht jeder hin oder diesen Zauberhut, weil er wirklich wie so ein Wizard ist. Ja, nicht. Bro, man muss also Xavi save. Also Iniesta ja. war noch ein Tick magischer. Genau.
1: Ähm, Xavi hat auch selber gesagt über Andres, also Iniesta. Mhm dass das für ihn der talentierteste und beste Mittelfeldspieler aller Zeiten ist ja. von Spanien. Also er hat ihn sogar über sich selber noch mal gestellt. Ja. Aber ich unterstütze deine These, dass man, also für mich sind es alles, es ist alles ja. das gleiche Niveau, Digga. Das ist dann einfach nur noch Geschmackssache hier und da. Klar, jeder hat auch mal seine, ähm, seine schlechteren Spiele gehabt, ja. wahrscheinlich auch Xavi und Iniesta. Ne? Man ja. muss halt sagen, Modric hat öfter die Champions League gewonnen. Mhm. Das haben die beiden auch nicht geschafft. Die Dafür beiden wurden die Weltmeister, genau. Genau, ja. We Weltmeister und Europameister. Aber es lag natürlich auch daran, dass sie auch andere krasse Spiele hatten bei ja, Spanien. Klar. Das ja. war halt bei ähm, Modric jetzt nicht so. Genau. Er hat es aber auch wiederum
0: geschafft, ich, sag ich mal, mit einem kleinen Land Kroatien ins Finale zu kommen. Ja, was nur 6 Millionen Einwohner hat, theoretisch. Ja. Aber ich glaube, wir können uns darauf festlegen, das ist, was wir erlebt haben mit Modric, Xavi, Das sind so die Top-Notch Spiele aller Zeiten so quasi, Mittelfeld, was das angeht. So mit noch ein, zwei, drei weiteren.
1: Und guck mal, Modric spielt heute wahrscheinlich sogar noch ein Jahr bei Real.
0: Ja, genau. Das Und mal schauen, welchen Niveau er nächstes Jahr noch spielen wird. Ich hoffe so, also ich bin mir sicher, dass er immer wieder ein bisschen mehr auf die Bank zurückweichen wird. Und ähm, dann werden wir äh, ja, einfach mal sehen, ob zum Beispiel Kammerwinger dann vorne reinrückt in die Startaufstellung, den feiere ich ja auch brutal. Also da wird sich auf jeden Fall viel tun bei Real Madrid. Und Anton, nächstes Thema wäre die Verletzung von Wirtz. Das fand ich nämlich ähm, sehr, sehr traurig, Leute. Er hat sich im Spiel gegen Köln verletzt. Das war in Leverkusen sogar. Und sie haben erstmal drei Punkte liegen lassen gegen Köln. Und dazu, das ist das Schlimmste an dem ganzen Spiel, hat sich Wirtz wirklich, ich glaube, am linken Knie war es, einen Kreuzbandriss zugerissen. Oder zugezogen, besser gesagt. Und das ist halt sehr, sehr belastend. Ich weiß nicht genau, wie alt Wirtz ist. Ich glaube, 18 oder 19 Jahre alt. Und. Was mich halt so traurig macht, ist, dass es einfach acht Monate fehlen wird. Ich habe ja übrigens so eine TCG-Card, also eine Trading-Card von ihm gekauft, von Florian Wirz, und äh, die war auch schweineteuer zum Beispiel. Aber das ist ja wurscht, was jetzt mit dem Preis passiert. Aber trotzdem, da seht ihr mal, dass ich auch ein kleiner Wirz-Fan bin oder sehr, sehr viel Potenzial in ihm sehe. Das sehe ich natürlich immer noch. Aber dass er jetzt ausfällt für die ganzen Leverkusen-Fans, für die deutsche ähm, WM, ja, ist natürlich auch schade, weil man verliert mit einem der talentiertesten Spieler im Kader. Und keine Ahnung, ich finde das bitter, ich hoffe sehr, ich drücke ihm die Daumen, ich wünsche ihm und Anton auch gute Besserung an der Stelle und äh, dass er wieder wirklich fit zurückkommt. Ich habe halt so schlechte Erfahrungen mit zum Beispiel Marco Piazza, das ist auch ein super talentierter Fußballer von Kroatien und nach dem Kreuzbandriss hat er sich das zweite Kreuzband gerissen also, ja, auf dem anderen Bein und äh, seine Karriere war danach echt so quasi und ich hoffe, das passiert nicht.
1: Also es gibt auch oft genug Beispiele, wo Spieler sehr jungen Jahren das hatten und danach nie wieder Probleme.
0: Mhm.
1: Aber wiederum sogar wahrscheinlich öfters passiert ist, dass sie dann ja. nochmal sich das reißen oder wieder Probleme haben, ein paar Jahre später. Genau. Ähm, drücken wir natürlich Florian alle
0: Daumen, Leute. Ich glaube übrigens, dass es echt so ein Typ ist, der so dicht, also sein Potenzial ist nicht so wie soll ich sagen, er ist nicht so ein, so ein Lieber wie zum Beispiel Kai Havertz. Kai Havertz ist Weltklasse aktuell. Das ist echt krank, was er macht, wie er den Ball runtergenommen hat und so. Aber ich würde fast sagen, dass Felix noch nochmal durch seinen Charakter, den er hat so diese Arroganz, die er mitnimmt, nochmal noch einen Schritt mehr machen kann, theoretisch so, was das angeht. Also, ich sehe den, Es ist wahnsinnig, was, was da in ihm steckt ja. sozusagen. Ich habe, by the way, während mhm. du über Florian geredet hast, mhm. die Statistiken nochmal abgecheckt von
1: äh, Modric. Modric und Iniesta. Mhm. Modric hat in 424 Partien 68 Assists gemacht für mhm. Real und 31 Tore, mhm. okay.
0: Mhm.
1: Und ähm, Iniesta, Digga, hat
0: wahrscheinlich viel mehr, gell?
1: Hat nicht viel mehr. Achso. Er hat ja auch viel mehr Spiele. Mhm. 674 Spiele für Barca, also 200 mehr als Modric. Krass. Und ähm, 138 Assists, 57 Tore. Ja. Also ungefähr vom Verhältnis ist es ziemlich ist ähnlich. Niveau? Ja, von so
0: Assists und Tore. War das jetzt so. Ist Iniesta? Iniesta? Das ist jetzt oder? Iniesta. Oha, okay. Das ist Iniesta. Krass. Und äh, wir können nochmal ganz schnell was halt auch, Xavi gucken. Was oft aber auch bei Niesta und Modric und Xavi war, die haben nicht immer den direkten Assist gemacht, sondern den Pre-Assist. Richtig. Und natürlich ist es da nicht in der Statistik drin, aber... Aber so auch Modric, ne? Klar, ja, klar. Genau. Und so war es auch bei denen. Also. Den schauen wir uns mal kurz äh, Xavi noch an. Und danach, Freunde, haben wir noch richtig spannende Themen. Also, nur dass ihr mal wisst, über wir gleich reden werden. Check. Was denn? Xavi ist statistisch ah, der ja. Beste von den dreien. Ja, hat am meisten direkte Assist gemacht.
1: Er hat noch mal 100 Spiele mehr gemacht ja. als Iniesta. 767 Spiele für Barca. Boah, was eine Zahl. 85 Tore. Mhm. Das ist auch stark, Digga. Mhm. Ja. Das ist fast, also 10 aber als bülfett genau. ja. Und 185 Assists, Leute. Das ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen besseres Verhältnis als die anderen beiden. Also Xavi ist statistisch der Beste sogar, wusste ich nicht.
0: Genau, aber auch nur minimal, weil er zum Beispiel doppelt so viele Spiele wie Modric. Also es macht sie nicht viel, so 10, 20 wahrscheinlich besser. Ja, aber dreimal so viele Tore. Genau. Und Mehr als doppelt so viele Assists, ja. also ja, schon genau. bessere Quote. Schon deutlich besser, ja. Ja, ja ist krass. hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber... Ähm, genau, die Statistik sagt ja auch im Endeffekt dann nicht Nein. alles aus, genau. Oh, aber, aber Weißt du, was ich dir eigentlich mal zeigen muss, Tone? Mhm. Das ist so
1: krass, Digga. Was Alba oder Alves an Assists haben.
0: Alba? Ja,
1: doch, auch die Alba, <lacht> ich kann mir schon vorstellen. Das ist so Wahnsinn, als Verteidiger wie viele Assists die in ihrer Karriere gemacht haben. Mhm. Ähm, warte, wir checken jetzt noch schnell hier Alves. Mhm. Schau mal, Alves... Hat 399 Spiele gemacht für Barca, 104 Assists. Jeden vierten Spiel. Ein Assist, ja. Als Rechtsverteidiger. Das Ach, ist krass. so äh,
0: stark. Okay, gut. Komm. Das ist good. Wahnsinn. Gut, gut, gut. Gut, Freunde. Dann erstmal kurz an die HSV-Fans, damit wir das mal kurz abgehakt haben. Die werden mit, also die werden erstmal hoffentlich äh, aufsteigen. Wer weiß, mal gucken. Und äh, Vuskovic war ausgeliehen von äh, Hajduk und dem werden sie jetzt fest verpflichten. Das ist ein U21-Talent von Kroatien. Das ist die neue kroatische Innenverteidiger-Generation mit dem Guardiol. Da auf jeden Fall GG. Das ist ein richtig krasser Typ. Und Bro, reden wir kurz über Chelsea. Mhm. Was weißt du da? Was ist da passiert? Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe in dem Thema noch nicht so mich richtig reingefuchst. Und es ist ja ein sehr, sehr spannendes und krasses Thema, was da gerade passiert. Gell? Generell. Ja. Ähm, also, jetzt vor ein paar Wochen äh, hat ja Abramovich
1: quasi schon mal freiwillig zurückgetreten. Mhm. Hat die Führungs- Gewalt ähm, an diese Stiftung abgegeben, ähm, weil er, also er wollte quasi nicht mehr in seinem Namen irgendwelche wichtigen Entscheidungen treffen und so weiter, als es anfing mit Ukraine-Leute und hat quasi auch wenig danach offizielles Statement abgegeben, dass er Chelsea verkaufen wird und ähm, ja, dass er hoffentlich halt noch einmal an die Stamford Bridge reisen kann in Zukunft, um halt dann sich von den Fans auch persönlich verabschieden zu können. Ähm, das heißt, ja, es hieß halt, jo, man muss halt jetzt... Ähm, Neuen Käufer finden und so weiter und so fort. Aber Lage war halt noch, sage ich mal, kontrolliert. Und jetzt vor ein paar Tagen ist es quasi immer, immer schlimmer geworden, ähm, dass jetzt quasi Chelsea aktueller Stand keine Spieler verpflichten darf. Die dürfen keine neuen Tickets verkaufen. Ähm, also außer halt die Leute, die Jahrestickets haben. Ne? Natürlich, die können weiter in die Stadien, aber die dürfen, die sind die dürfen gerade quasi nichts erwirtschaften, die sind sanktioniert, weil Abramowitsch halt offiziell immer noch der. Clubchef ist. Und das heißt, wenn die das jetzt nicht alles ändern, könnte zum Beispiel Chelsea gar keinen neuen Spieler kaufen. Das ist krass. Ähm, äh, ja. Aber jetzt natürlich ist noch Zeit, ne? bis äh, Sommerpause, zwei, drei Monate oder vier Monate haben sie jetzt ähm, Zeit, das alles zu regeln. Aber du kannst ja auch nicht an x beliebigen Typen, auch wenn der extrem viel Geld hat, den Club verkaufen. Mhm. Du, das muss ja schon passen und du, du musst ja dem auch vertrauen, dass er damit auch gut umgeht und ähm, damit keinen Scheiß baut, mhm. weil sonst kann so ein Verein mal ganz schnell ähm, ja in die Tonne gekloppt werden. P zweites Problem ist, wenn jetzt jemand den Club kauft, Freunde, ähm, muss er nicht nur diese, weiß ich nicht, 1,3 Milliarden oder so zahlen, was der Club wert ist, sondern auch die Schulden natürlich tragen, weil Chelsea hat auch über eine Milliarde Schulden. Ich habe auch gelesen, Abramovic damit man das, quasi das Gesamtpaket deckt und das Gesamtvolumen mhm. eines Kaufes, stellt sich Abramowitsch für drei Milliarden vor. Mhm. Ähm, er hat aber auch gesagt, er würde äh, alles, was er mit dem Club quasi jetzt an Geld bekommt, mhm. wird er spenden an die ähm, Opfer und Hilfe für Ukraine. Also er wird das nicht in seine eigene Tasche stecken.
0: Aber, das finde ich krass, aber dass er spendet an die... Also ich meine, das ist eine super Aktion, ist, aber ja. ich habe ja im Kopf, dass er erst der Russe und erst ein Freund von Putin dachte ich.
1: Ja, aber die haben die ganzen Oligarchen sind doch jetzt gerade selber sanktioniert von mhm. Putin. Also ich weiß nicht, ob die jetzt noch alle befreundet sind. Keine Ahnung, Leute, da bin ich nicht so tief ja. im Thema. Ähm, aber ja, das ist so das, was äh, das kosten wird. Ja. Und mal schauen, Leute, die brauchen jetzt auf jeden Fall schnell einen Käufer. Man hört halt in den Medien, aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich so stimmt, mhm. dass jetzt viele Spieler natürlich auch schon Angst haben und es wirklich... Theoretisch passieren könnte, dass der Verein auseinanderfällt. Aber ich denke, das wird sich regeln, Leute, in den kommenden Wochen. Ich, ich,
0: ich glaube auch. Also, klar, kann das jetzt richtig scheiße laufen, aber jetzt mal ohne Spaß. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe nicht vor Augen, dass sowas passiert. Weißt du? Das wäre so richtig surreal quasi. Also, hoffen es mal nicht und ähm, hoffen wir mal, dass Kai Havertz noch einmal bei Chelsea spielen kann. Die Maschine. Hast du gesehen, der den Ball runtergefischt hat? Ja, gell? Boah, ja. Also, Kai Havertz ist gerade echt, äh, finde ich, in seiner Prime, seiner Karriere. Und wenn er so weitermacht, dann. Hat das keine Grenzen gefühlt? Dann könnte er so ein, so ein Held werden wie oder ist er wahrscheinlich schon wie Michael Ballack damals? Gell? So vom so die Leute in Chelsea, also London oder in Chelsea lieben Ballack als Spieler. Der ist ein richtiger Icon, eine richtige Legende und ich glaube, das wird bei Caravans auch nicht mehr äh, viel fehlen dafür. Naja,
1: Ballack hatte nie die Champions League gewonnen mit Chelsea. Der war nur im Finale. Ja. Der war damals so zwölf, war er ja nicht mal bei
0: äh, Ding. War er nicht echt beim Finale Dorn bei Bayern. Ich weiß gar nicht 100%. Aber gut, Anton schaut kurz nach. Wir reden Freunde jetzt über Alfonso Davis und Leon Goretzka. Die sollen für das Viertelfinale fit sein. Ich habe schon heute gesehen, dass ähm, Davis Freunde mittrainiert wieder. Wahrscheinlich macht er so ein ganz chilliges Training. Nee, okay, Ballack hat nicht gespielt gell, im Finale mhm. da haben. Okay und ähm, das finde ich schon mal das sind richtig gute Nachrichten. Ich meine bei Bayern der Champions League geht schon eh sehr sehr gut. So in der Liga ja, muss man jetzt ein bisschen einklammern gegen Hoffenheim jetzt unentschieden gespielt und da auch nicht immer so brilliert. Aber Bro, wenn jetzt Davis und Goretzka zurückkommen, dann ist der FC bei München wieder ultimativ besetzt. Weil ich habe Richards als ähm, so kleine Schwäche gesehen auf der Linksverteidigerposition. Und klar, Musiala hat es gut gemacht auf der 6, gar keine Frage. Aber Goretzka bringt nochmal was ganz anderes mit. Eine ganz andere, er ist ein ganz anderer Fußballer halt auf der Position. Und dann kannst du auch Musiala wieder vorne ähm, stärker einsetzen. Für beispielsweise mal so einen Gnabry oder so, der für mich keine so starke Saison bis jetzt gespielt hat. Ja, also safe. Glaubst du, Bayern könnte jetzt mal ohne Spaß... Ich meine, klar, Bayern ist eh wahrscheinlich mit Favorit bei der Champions League, muss man ja sagen, mit City und ähm, mit zwei weiteren Vereinen wie Real Madrid und Liverpool, aber dann sind die wieder so krass am Feier, dass ich mir echt vorstellen kann, dass die wieder durchs, äh, ins Finale durchmarschieren könnten. Natürlich. Also für mich ist Bayern auch stärker als Real zum
1: Beispiel. Ne? Klar haben die jetzt PSG da rausgekickt, <lacht> aber davor... Ja. Also wenn jetzt wenn jetzt Bayern gegen Real spielt, würde ich safe sagen, Bayern ist für mich Glaubst favorisiert. Du? Ja, für mich, safe. Ähm, dann Bayern gegen Liverpool wäre dann so ein 50-50-Ding. Mhm. Für mich so ein From Feeling. Mhm. Und gegen City. Boah, war schwierig. ich sag dir ehrlich, Digga, Bayern ist
0: für mich gleiches Level wie Liverpool City. Gestern hat übrigens der City Uninschien gespielt, gegen Crystal Palace 0-0. Ja. Und äh, hat auch der Kommentator gesagt, dass denen genau ein Stürmer fehlt, ein Neuner. <lacht> und der kommt ja vielleicht nächste Saison. Gell? Ja. Naja, aber recht.
1: klar, wenn jetzt Bayern gegen Man United ah. spielt oder so, dann ist für mich da
0: eine klare Nummer.
1: Wobei ja. man auch, Stefan, Chelsea gegen Bayern, boah, das wäre auch ein schweres Spiel, boah. Das wäre ein geiles Spiel. Rüdiger und Co. Kovacic und. Die haben zwar ein paar boah. Punkte weniger als Liverpool und City, mhm. aber ich glaube, in der Champions League wird Chelsea sehr, sehr unangenehm sein.
0: Bro, also so 100 sogar. Ja. Chelsea ist auch ganz oben mit dabei. Ich freue mich schon heftig auch auf die Viertelfinale. Begegnet. Also oh. heute sind wir jetzt erstmal im Achtelfinale. Dann schauen wir mal, ob Manchester weiterkommt, also Manchester United. Und dann gucken wir mal weiter, was da so passieren wird. Ähm, vielleicht bleiben wir kurz bei der Champions League, Bro. Ähm, was sagst du zu heute spielt Ajax gegen Benfica auch noch zu Hause in Amsterdam? Wir waren das Hinspiel. Das, das waren zwei.
1: zu Hause also in, Aj in der Ajax jetzt, ne? Genau. Ja, das wird Ajax auf jeden Fall machen. <lacht>
0: Zu Hause in Ajax.
1: <lacht> ja. ja, das machen die. Da war ich ja auch schon vor Ort, Leute, einmal. Da habe ich leider keinen Stadionblock gemacht an dem Tag. Was hast du gemacht? Ah ja, das war gegen Dortmund, gell? Ja, ja da wurde es mit dem mit dieser Pyro-Show und so war auch. Mhm. Die haben äh, sehr, sehr starke Fans auch. Also
0: die niederländischen Anhänger.
1: Mhm.
0: Äh, ja, top. Und Tag leer könnte noch ein paar Dekore mhm. brechen in der Champions League. Europa League hast du noch aufgeschrieben hier in Notizen. Genau.
1: Ja, Leute, ich werde auch nach Istanbul reisen, jetzt direkt vor Manchester, geht es für mich direkt nach Istanbul, Tone fliegt äh, nach München wieder zurück. Ähm, ja, da, ich würde es feiern, wenn Gala das 1-0 schießt gegen Barca, weil dann wird das Stadion endgültig eskalieren mhm. und dass dann halt Barca irgendwie 3-1, 4-1 gewinnt oder so, das wäre ganz cool. Aber you, you never know, ne? ob die Spieler das handeln können, die ganzen Pfiffe in, in Türkei. Mal
0: schauen, da wird, das wird sehr das, spannend. Das wird ein absoluter Premium-Vlog für dich, gell? Ja. Also, da, da, ja. Boah, das wird geil. Und ja. du bist auch in einem coolen Hotel, gell? Ge das ein gutes Hotelzimmer. Ja, ich habe das Hotel da genommen, direkt am Start. Ja. Red Redis Blue. Ähm, ja.
1: Ansonsten, Freunde, wir bleiben auch noch ganz kurz ja. bei Barça. Der Präsident Laporta wurde wieder gefragt bezüglich Haarland. Und er meinte, ähm, ich weiß, dass viele Fans sich gewisse Namen wünschen. Mhm. Aber es gibt Deals, die sehr schwierig sind und wir möchten, also wir möchten nichts riskieren finanziell und so mäßig, was halt den Verein riskieren könnte. Mhm. Also quasi selbst, er meinte, selbst wenn wir es wirtschaftlich stemmen könnten theoretisch, möchten wir aber nicht ein zu großes Risiko eingehen. Das war natürlich auch eine Anspielung auf Harland das hat er aber erst gesagt, nachdem diese Gerüchte kamen mit City, dass der Wechsel quasi jetzt durch ist mit Manchester City. Hat uns auch sehr überrascht. Mhm. Ähm, kann jetzt natürlich auch so Taktik sein von Laporta, ne? dass er dann so ein bisschen da die zappeln lässt oder wie auch immer. Mhm. Aber das Problem ist anscheinend, Barca kann sich Haaland leisten. Mhm. Das Einzige, woran es gerade scheitert, ist die Kommission an seinen Vater, an Haalands Papa und an Raiola weil die wollen zusammen nochmal 50 Millionen Euro Provision. 25 an seinen Vater, 25 an Raiola, plus 75 Millionen Ausstiegsklausel plus das Gehalt von Haaland, was <lacht> ungefähr 30 Millionen Euro äh, sein wird. Ähm, ja, das ist, genau, Barca kann quasi die Ausstiegsklausel zahlen, die können auch sein Gehalt zahlen, mhm. das können die irgendwie dribbeln und das irgendwie auch so auf Jahre strecken in der Buchhaltung, ja. aber die Kommission, die sofort fällig wäre, ja. daran scheitert es, aber Freunde, ähm, wenn jetzt natürlich Haaland hingeht zu seinem Papa und ihm sagt, hey Papa, ähm, so wir machen ja. weniger Kommission, weil ich will unbedingt zu Barca oder ich gebe dir was von meinem Gehalt, keine Ahnung was, mhm. dann kann das schon gehen. Also wenn Haaland will, mhm. kann er zu Barca. Er ist am Ende des Tages derjenige, der hier die Rädchen in die
0: richtige Position bringt. Genau, also für mich ist der Deal noch nicht fix zu City, aber äh, ja, so wie das klang von Laporta, finde ich, war das eher so Gut, wir haben ja Harlan jetzt verloren, den Kampf, also gegen, gegen City. Und Haaland wechselt jetzt wahrscheinlich zu City und dann droppt er diese These da, die er gesagt hat. Ähm, klang für mich wie so wie so eine Niederlage für Barcelona, so, dass er das jetzt plötzlich sagt, weil das hätte er auch von der, vor einem Monat sagen können, wo das richtig heiß war auch das Thema. Aber ähm, ja, jetzt ähm, jetzt bin ich gespannt, was passieren wird. Ich glaube, der wird da jetzt zu City wechseln leider. Ich feiere das aber nicht so, Bro, sag ich dir ehrlich. Ähm, dass er zu City geht, weil ich sehe den irgendwie nicht in der Premier League. Und ich, würde, ich hätte mir so... Leute, für mich war das ein großer Traum. MAP Real Madrid, das ist ja jetzt so gut wie durch. Das kann man auch schon so sagen. Da fehlt nicht mehr viel. Also das wird wahrscheinlich sogar nächsten Wochen festgelegt oder unterschrieben den Vertrag. Und dann hättest du auf der anderen Seite einen schönen, coolen Haarland gehabt und dieses schöne El Klassico. Das ja. äh, wäre ein Traum. Tone, ich habe ja eine Riesendiskussion
1: auf Twitter auf, ausgelöst. Mhm. Weil auf Twitter hast du natürlich auch nicht so viele Zeichen. Du kannst <lacht> eigentlich nur einen kurzen Satz schreiben, ne? Mhm. Und da konnte ich ja natürlich nicht meine Argumente quasi alle liefern. Mhm. Ich habe einmal nur trocken geschrieben: Für mich ähm, hat er keine Chance, wenn er zu City wechselt, mhm. einen Ballon d'Or zu gewinnen dort ähm, gegen Mbappé bei Real. Mhm. Mhm. Er wird quasi es sehr, sehr schwer haben, dort diesen Ballon d'Or zu gewinnen in der Premier League bei Manchester City. Und bei Barca, obwohl die gerade sportlich natürlich mhm. schlechter sind als City, mhm. Würde er es eher schaffen, kommende Jahre perspektivisch gesehen, mhm. ähm, weil er in der gleichen Liga konkurrieren würde gegen Mbappé. Mhm. Ne? Äh, es ist noch was anderes. Also er würde wahrscheinlich einfacher mehr Tore schießen in der La Liga. Ja. Plus wäre das ganze Team, alle werden, alle Augen. Er wäre der absolute Superstar, der King in Barcelona. Die, die Mannschaft würde sich so auf ihn konzentrieren, ihn mit Tore zu füttern. Ja. Bei City wäre das ein bisschen so aufgeteilter. Also es gibt noch De Bruyne, Mares, hier und da, weißt du. Aber
0: ich finde, bei City gibt es auch keinen King aktuell. Also ich finde, er würde schon bei City so der absolute, der würde richtig rausstechen, so in meinen Augen. Weil City ist eher so als Kollektiv, da, obwohl KDB so einer der besten All-Time-Mittelfeldspieler auch ist, so Ja,
1: aber jetzt stell dir mal vor, Mbappé schießt 40 Tore in der Liga. Mhm. Gewinnt Meisterschaft, gewinnt vielleicht mhm. noch Coppa oder so. Ja. Haaland schießt 20 in der Premier League mhm. und gewinnt vielleicht sogar die Champions League. Mhm. Wer kriegt
0: den Ballon d'Or dann? Ja, ja. Yes. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, klar. Ich, ich verstehe deinen Punkt 100%. Und in der Vergangenheit war das ja auch immer so, dass Real Madrid und Barça natürlich die äh, Ballon d'Ors gewonnen haben. Klar, weil auch Real Madrid und Messi bei Barcelona und Real Madrid gespielt haben. Ich will nicht
1: sagen, Leute, dass das Ganze fair ist, aber ich habe auch einfach so ein Feeling, so ein Gespür dafür. Und es, es läuft nun mal so. Wenn du Weltfußballer werden möchtest, ist das ein Tick einfacher, bei Vereinen wie Real oder Barca. Und Barca wird sich auch wiederholen jetzt in den nächsten
0: Jahren. Genau, ja. Ja, mal schauen, vielleicht ja ist vielleicht auch noch so ein Zwischenstep, was ich aber nicht glaube. Schon mal der Letzte, erkannte,
1: der ja. den äh, Weltfußballer wurde in der Premier League, mhm. war Ronaldo. Mhm. Das war 2008. Ja. Und das war auch die absolute geisteskranke Übersaison. Und da gab es zu dem Zeitpunkt keinen, der auch so, da war Messi halt noch ein bisschen das zu jung. Ronaldinho war schon washed, mhm. Kaká war washed, mhm. äh, Ronaldo, der, der Dicke, war auch schon washed ja. und da
0: ging es halt an ihn. Was ich aber finde, ist, wenn ein Verein in der Premier League, dann wahrscheinlich auch wirklich Manchester City, weil da kann er zumindest viele Tore schießen, weil City gewinnt oft auch mal ein Spiel 4-1 für 5-0 und sowas. Also die schießen auch teilweise viele Tore. Ja, genau, sowieso. Das heißt, wenn sie dann auch richtige Stürmer haben, der kann richtig gefüttert werden von den ganzen Spielern, die, die machen halt die Räume vorne frei mit den ganzen Flügelstürmern, die sie haben, die alle technisch unglaublich sind. Und dann haben sie noch einen KDB, der die, die, die Bälle auflegen wird. Also, der kann bei City schon so gut funktionieren. Das hätte ich zum Beispiel bei Chelsea oder bei in einem anderen Fall nicht so unbedingt gesehen. Und ja. Ich ja. weiß nicht,
1: Digga. City hat eigentlich auch schon coole Fans. Ich war ja mhm. dort auch bei Manchester Derby. Das ist natürlich auch ein besonderes Spiel. Aber was ich an dem Verein nicht so feier, mhm. nachdem die dieses Champions League-Finale verloren haben gegen Chelsea, ne? Mhm. Die Mannschaft ist zurückgereist von Porto nach Manchester. Und am Flughafen, Bro, hm. hat nicht ein einziger Fan auf die gewartet, nicht ein einziger hat die begrüßt oder so. Ja, ja. So mäßig so bejubelt, hey, Alter, ihr habt alles gewonnen, hm. Premier League, alle Rekorde gebrochen wieder. Und ja gut, ja. war ein knappes Spiel, 1-0 verloren, so mäßig, aber trotzdem, oh, ihr habt unseren Support. Es war einfach so mäßig so
0: nieder, ja. also... Ja, und kannst du dich erinnern, Anton, dass Hanan wurde auch gefragt, wo willst du spielen? Er hat gesagt Spanien zum Beispiel. Genau. Und er ist doch auch, auch so ein Typ, er hat immer so eine Hawaii-Hemd an, immer so kurze Hosen, schöne Sonne.
1: Er hat seine Ferienhäuser in, in genau, Marbella.
0: Genau, Freunde, und schauen jetzt schaue ich gerade hier raus, wir sitzen gerade in Manchester übrigens, weil wir, wie gesagt, zum Spiel gehen. Und, keine Ahnung, hier ist es so richtig so eine Industriestadt gefühlt oder zumindest ist Manchester wirklich nicht schön. Also jetzt nicht nur für uns nicht, sondern Manchester ist offiziell nicht so eine schöne Stadt und äh, und in Manchester regnet es in England regnet es viel und so weiß ich und das kann dann auch noch so Punkte die eigentlich so dagegen sprechen theoretisch so für den Haaland aber you never know so und anscheinend ist er damit trotzdem gut und ähm, ihn interessiert wahrscheinlich jetzt mehr die Karriere sozusagen auch ähm,
1: wir haben ja gestern noch den Beitrag angehört von Sky mhm. diese Transfershow und die meinten ja auch dass City eigentlich immer noch mehr auf Kane fokussiert ist ja. als auf Haaland ja. Aber Leute, es ist alles schwierig. Ne? Also es ist, ist glaube ich, immer noch nicht komplett komplett nee. durch. Man hat eigentlich schon gelesen, so jetzt ist nichts mehr dran zu rütteln, Hadern zu City.
0: Aber irgendwie glaube ich das nicht. Nee, ich würde es auch noch nicht abhaken. noch ganz, ja. Da kann noch was passieren. Und Leute, vielleicht noch mal zum Schluss. Letztes Thema für heute, weil dann sind wir auch schon durch. Wir müssen gleich nämlich los. Wir gehen heute in so einen geilen Shop, wo wir Oldschool-Trikots kaufen können. Genau. Das wird, das wird sehr heftig. Und zwar, Leute, Scudetto. Ich weiß, viele von euch feiern auch die Serie A. Und was da wieder passiert ist, AC Mailand gewinnt erstmal 1-0. Der Innenverteidiger, junges Talent, Franzose, hat getroffen von äh, AC Mailand, Das heißt, sie haben drei Punkte mitgenommen. Napoli hat auswärts auch 2 1 gewonnen. Inter Mailand hatte gegen Torino auswärts ein Pu nee, zwei Punkte liegen lassen. Sie haben nämlich 1-1 gespielt, irgendwie 92, 92. Spielminute hat dann noch äh, Korea getroffen. Und damit, Leute, ist die Liga so spannend, wie man sich es gar nicht vorstellen kann. Bro. Juventus, ich habe jetzt leider die Tabelle nicht vor mir, aber ich glaube, es sind ich vier Punkte. Vier Punkte hinter dem ersten Platz. Nee,
1: Juventus hat sechs Punkte weniger. Echt? Napoli hat drei Punkte weniger als Milan. Ja. Und Inter hat vier weniger, aber, aber ein Spiel, ein Spiel, Spiel weniger. weniger. Genau. Das heißt, wenn Inter gewinnt, ist da quasi nur ein Punkt Abstand zu Milan und drei Punkte zwischen Napoli und ja. Milan.
0: Was ich aber krass fand, dass selbst Juventus jetzt noch im Rennen so ist, theoretisch. Wenn sie jetzt full den Run haben und jedes Spiel gewinnen, dann könnten die auch Meister werden oder zumindest fast jedes Spiel gewinnen. Ja, die haben bestimmt noch ein Spiel direkt gegen Inter ja. oder was weiß ich was. Ja, also, Leute, die Serie A müsst ihr auf jeden Fall verfolgen, vor allem die nächsten Wochen. Das sind ja auch nicht mehr so viele Spiele ähm, bis zum Schluss, bis zum Ende. Und das wird halt so geil. Und ich würde mir sogar wünschen, vielleicht so AC Mailand jetzt mal ein Scudetto gewinnen zu lassen, sozusagen. Safe. Weil letztes Jahr war es Inter Mailand, Die haben sich jetzt auch wieder gefangen, sind Weltklasseverein wieder. Gut, ist in der Gymnastik gegen Liverpool ausgeschieden passiert. Aber, Aber sogar, ja, sogar in Liverpool haben sie gewonnen. Und das wäre so ein richtiges Erfolgserlebnis auch für AC Mainland, was ja immer schon ein Weltverein war, Leute. Auch in den, vor 20 Jahren war das einer der besten Vereine der Welt. Oder das war der Verein mit Basel, mit Real und Bayern und so. Genau. Weißt was das
1: du, was Fußball das ist einfach so... Ich glaube, Inter gegen mhm. Napoli haben irgendwie unentschieden gespielt.
0: Mhm.
1: Napoli kassiert dann... Zu Hause gegen Barca, voll die Packung. Ja, ja. Und dann auf einmal Inter gewinnt mit einem Mann weniger 1-0 in Liverpool.
0: Ja. Das weißt du, was ich meine? Das ist so. Fußball, deswegen kann man auch nicht Fußball wetten eigentlich. Weißt du, ich meine? Ja. Du kannst im Fußball nichts vorsehen. Das ist, es passieren so wilde Sachen, das ist der Wahnsinn, so quasi. Gut, Freunde. Jo. Anton, wir sind, wir sind durch mit dem Podcast für, euch, äh, für heute. Heute Freunde, leider nicht so die perfekte Soundqualität. Auch habe ich noch immer leider ein bisschen Husten. Ich glaube, die Qualität ist, die ist gut mit dem iPhone 13. Die ist eigentlich, äh, ja, das ist eigentlich geil. Ja. Ja, das wäre cool. Ähm, lasst auf jeden Fall Leute eine Bewertung da. Ihr könnt ja den Podcast bewerten und empfehlen. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören. Wir gehen jetzt gleich weiter. Ohne, weißt du, was wir machen müssen hm. unbedingt? Was? Müssen wir einen Gast einladen wieder zum Podcast. Ja, ja. Da habe ich gestern drüber
1: nachgedacht, auch. Ich würde es Das müssen wir wieder machen mal. Schon mal das mit Harland und so hätte man. Ja. Zum Beispiel Manu Thiele. Ja. Ich schwöre, das wäre witzig.
0: Ja, wollen wir mal. Wir fragen mal Manu Thiele mal auf, auf dem Podcast. Yeah, ich bin ja, gespannt, weil ja. er da ist auch so Ich würde
1: seine Meinung auch interessieren. Ja. Weil er hat auch zu mir so gesagt, als ich gemeint habe, so, hey der Haaland gewinnt bei City kein Ballon d'Or, mhm. hat auch zu mir so gesagt, so Anton Bro, what the fuck? Ja, genau. <lacht> Aber ich, äh, ja, ist halt schwierig bei
0: Twitter, ne, da aus, auszuführen. Ja.
1: Aber ich glaube, der Manu, das wäre eine lustige
0: Diskussion. Safe. Der hat auch seine eigene Meinung, das ist ganz cool dann. Oder wir laden noch ein paar, Leute, schreibt uns einfach ein paar Namen, ein paar Vorschläge. Oder wenn uns jemand hört, zum Beispiel, der da auch im Game ist, einfach Bescheid geben und dann, genau, können wir da irgendwas machen. Ja.
1: Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und nächste Folge wird auch wieder richtig geil, weil, Bro, da werden wir über Gala gegen Barca reden, wir werden über unseren Klassiker. Trip nach Manchester reden, wir werden über Klassiko reden, da werde ich auch hinreisen, Leute. Geil. Da gibt es so viel dann. Also, bis zum nächsten Mal und...